0: El gobierno regional de Piura requiere 1.500 millones de soles para culminar algunas obras. Sin embargo, la gestión de Servando García solo ha gastado el 40% del presupuesto para este año. El consejero regional Leonidas Flores criticó que el gobierno regional haya solicitado tal monto para el próximo año con el fin de ejecutar proyectos pendientes. Flores se pronunció en contra del pedido de los gerentes que los congresistas impulsen iniciativas legislativas para aumentar el presupuesto de la región y cambiar normas que favorezcan la celeridad de la aprobación de los proyectos. Pagos fantasmas identificados por la Contraloría suman casi 36 millones. Una nueva modalidad de operaciones fraudulentas en diferentes municipalidades y gobiernos regionales conocida como Pagos fantasmas, fue identificado por la Contraloría General de la República y hasta el mes de septiembre se evidenciaron operaciones por este tipo en un informe de control que involucra un monto de 36 millones que fueron transferidos a terceros sin vínculo laboral alguno con las instituciones involucradas. Este 3 de octubre lanzarán la segunda reforma agraria. Así lo anunció el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, Víctor Maita. En su discurso ante los gobernantes regionales, Maita detalló las principales acciones para facilitar el acceso de fertilizantes a los productores. Se realizará un estudio de factibilidad para la implementación de una planta de fertilizantes. Se tomará como base los fosfatos de Bayobar. Esto permitirá asegurar la capacidad nacional para atender la demanda interna de este insumo en los próximos años. Maite anunció que en el 2022 el sector agricultura implementará el Proyecto de Desarrollo Forestal. Este contará con financiamiento del banco alemán KFW por 426 millones de soles. El Poder Ejecutivo autorizó la transferencia de 71.1 millones de soles al Midagri para atender la instalación de pastos cultivados de la campaña 2021, acciones de inseminación artificial, planes de negocio y garantizar la comunidad la intervención del sector. Comisión para la reforma del agro tiene que ser multisectorial. El proceso de la segunda reforma agraria que impulsa el Ejecutivo está conformada en su mayoría por funcionarios del Estado y deja de lado a los dirigentes agrarios y los representantes del sector agroexportador. Ante esta situación, congresistas de la región indicaron que se debe actuar para que el Ministerio de Desarrollo Agrario incluya a los gremios ligados al sector para que puedan aportar en las acciones que se ejecuten. Debe ser multisectorial. Si no hay representante de la agroexportación, estará incompleta. Todos los involucrados de la reforma deben estar desde el campo hasta la comercialización. Los gremios que no han sido considerados deben mandar un documento a la presidenta de la comisión para que los incluyan, indicó el congresista Wilmen Lelera. Voy a hacer la consulta respectiva del caso y también trasladaré la consulta al titular del Midagrin. Para que puedan tomar las correcciones del caso, dijo el integrante de la Comisión Agraria del Congreso, Miguel Ángel Sixia Vázquez. Transfieren más de 36 millones para ejecutar 27 obras de reconstrucción por cambios. El Ejecutivo aprobó la transferencia de más de 36 millones para financiar la ejecución de 27 intervenciones que impactarán en la calidad de vida de los piranos afectados por el niño costero. Los recursos fueron gestionados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. El financiamiento está dirigido a las municipalidades provinciales de Piura y Morropón, Chulucanas, así como los municipios distritales de Catacaos, Tambogrande, 26 de Octubre, Pacaypampa, Paima, Suyo, Sonorillo, Chalaco y Querecotío. Labrea, Sechura, entidades que tendrán a su cargo la ejecución de 13 colegios, 7 obras de saneamiento, 5 canales de riego y 2 caminos vecinales. Ayabaca seguirá padeciendo por falta de agua potable. Obra de saneamiento a cargo del gobierno regional está abandonada y hay un déficit de 8 millones de soles. Ayabaca tiene 2 horas diarias de agua, en algunos meses se deben de abastecer mediante cisternas o recurrir a los puquios. La solución estaba en una instalación de un sistema que captara de la quebrada los molinos y mediante bombeo llevar hacia la ciudad. Sin embargo, esto no será posible al menos por un buen tiempo. Según el representante del Colegio de Ingenieros y Asesor del Colectivo por el Agua Potable y Salud de Ayabaca, Abel Acuña, la obra está paralizada y no podrá reiniciarse por lo menos dentro de dos años. Acuña señala que hasta hoy no se puede determinar dónde están los 8 millones de soles que la surrección Lestiano Castillo da como déficit. Se presume que sean pagos por trabajos no ejecutados o mal hechos, que no debieron pagarse, por ejemplo, la plataforma para la colocación de los equipos de bombeo, que debió tener 20 pulgadas de espesor y solo tiene 12. Tambogrande firmará convenio para el mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado. En su última visita en la ciudad de Lima, el alcalde Alfredo Regifo Navarrete se reunió con un funcionario del Ministerio de Vivienda para tratar temas importantes para el beneficio del pueblo de Tambogrande. Es así que el alcalde distrital recibió la buena noticia que se ha logrado destrabar el problema del proyecto integral del agua potable. Para ello se debe firmar el convenio entre la Municipalidad Distrital de Tamborande y el Ministerio de Vivienda con el fin que aún se reinicen los trabajos del mejoramiento de dicha obra. Piura intensifican acciones para evitar diseminación de plaga que afecta al banano orgánico. En el marco de la lucha contra el fusarión Raza 4, Tropical, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, intensifica labores de control en seis puntos de verificación que instaló a lo largo de las zonas productoras del banano y plátano de la provincia de Suyana. Mediante estas acciones se busca evitar la diseminación de la plaga hacia otras zonas productoras. Entre tanto, se espera que en un corto plazo 9.500 productores de pure implementen las medidas de bioseguridad en sus parcelas. SENASA, que declara en emergencia fitosanitaria, ahora se exige una serie de medidas fitosanitarias estrictas, tales como la restricción de ingreso a la parcela donde se ha detectado el brote, la eliminación de las plantas de la parcela, la capacitación de agricultores y las acciones de vigilancia en las demás zonas de producción de plátano.